0: Maschinen, Prozesse,
1: Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Mit Sitz in Berlin ist die Bernd und Partner Group Deutschlands führender Strategie- und Innovationspartner für den Verpackungsmarkt. Mit Verpackungsexpertise werden Markenartikler und Kunden in der Verpackungsindustrie bedient und für die Zukunft gerüstet. Als Gast darf ich heute Carsten Beutner begrüßen. Er ist Managing Partner bei Bernd und Partner Consultants. Wir erfahren heute, wie Markenartikler und Verpackungsmaschinenbauer diverse Zukunftsthemen angehen. Gibt es hier unterschiedliche Ansätze oder wird schon gemeinsam innerhalb der Wertschöpfungskette agiert? Des Weiteren sprechen wir über die Geschäftsmodelle, die die Verpackungsbranche in Zukunft verändern werden. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Beutner. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für den Podcast genommen haben. Herr Beutner, ich finde es sehr spannend, Ihre Fachbereiche bei Bernd und Partner Consultants sind die Market Intelligence und Marktstrategien. Damit unsere Zuhörer und auch ich ein bisschen verstehen, was dahinter steckt, wenn Sie uns hier einmal mitnehmen könnten, abholen könnten und uns eine kurze Einführung zu diesen zwei Stichworten geben.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm ich müsste eine Idee weiter dazu noch ausholen, weil wir sprechen ja heute über Market Intelligence und Marktstrategien-Wachstum. Die Band Partner Consultants ist noch ein Tick größer als das, nämlich wir haben vier Hauptthemenbereiche, in denen wir aktiv sind. Das ist eben neben den eben genannten auch noch das Thema Nachhaltigkeit und Innovationsmanagement. Das ist heute aber nicht unser Fokus. Die die Frage, wie wir zu diesen Themen grundsätzlich gekommen sind, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ähm, wir, wir machen das seit fast 30 Jahren, die die Unternehmensberatung von Unternehmen entlang der Verpackungswertschöpfungskette. Und wir haben uns einfach auf die Themen konzentriert und fokussiert, die aus Marktsicht eben wichtig sind. Und das sind genau die Dinge, wo kriege ich Informationen her, wie generiere ich mein Wachstum eben mit welcher Strategie und auf die ganz brandaktuellen Themen, was passiert im Bereich Nachhaltigkeit und wie setze ich das in Innovationen um? Die Frage nach dem Thema, was was versteht man jetzt unter Wachstum und Market Intelligence? Ähm, bei dem Thema Wachstum Marktstrategie ähm, helfen wir Unternehmen, die die zukünftigen Unternehmensziele zu erreichen. Ähm, das sowohl eben im Bereich Umsatz als auch im Bereich Ergebnis Profitabilität. Das kann einerseits organisches Wachstum sein als auch anorganisches Wachstum. Und die Dinge, die dann inhaltlich da drin stecken, sind ähm, Fragen, die wir mit unseren Kunden dann beantworten zu, wie sind die zukünftigen Märkte, auf die ich mich ausrichten soll? Was sind die Investitionsentscheidungen für die Zukunft, die ich treffen müsste? Und wir helfen natürlich unseren Kunden auch bei der Umsetzungsbegleitung. Bei der Market Intelligence geht es im Wesentlichen darum, jede Information, die erforderlich ist, um sicher und schneller, das sind zwei ganz wichtige Dinge, sicher und mhm. schneller entscheiden zu können und konkret sind das dann Dinge, die dann hinten bei rauskommen, wie Marktpotenziale identifizieren, Kaufkriterien erheben, Buying Center transparenter darstellen Chancen und Risiken zu identifizieren, aber auch für unsere Kunden ganz handfeste pragmatische Dinge durchzuführen wie Schulung und Mitarbeiterqualifikation.
1: Das Wort Intelligence, das klingt so futuristisch und steckt auch vielleicht so ein bisschen das Wort, man kennt es von der künstlichen Intelligenz, da steckt das Wort auch Intelligence drin. Wie Sage ich mal, schaffen Sie so das zu erfassen, was die Branche gerade bewegt? Greifen Sie da auf Studien zurück oder gibt es da Recherchen Ihrer Seite, wo Sie einfach so, einfach diese Market Intelligence, diese Grundsuppe, diesen Kaffeesatz irgendwo herholen, um Entscheidungen zu treffen?
0: Ähm, Market Intelligence. Intelligence bei uns, ähm, wie wir es heute anwenden, ähm, basiert tatsächlich zu einem Teil auf Marktforschung, die wir häufig auch zukaufen. Ähm, das sind dann Dinge, wo man dann Basisinformation benötigt wie groß sind bestimmte Märkte im dairy bereich oder wie sind eben grundsätzlich Marktstrukturen im Verpackungsmaschinenbaubereich, wie groß ist der Markt, wie ist er segmentiert, was steckt eigentlich dahinter. Das ist aber, wie gesagt, nur mal ein Aufsatzpunkt. Das, was wir in der Regel dann eben als Wertsteigerung für unsere Kunden machen, ist das zu übersetzen, was heißt denn das für das eigentliche, Unternehmen, für das wir in dem Fall dann aber gerade Strategien entwickeln, in der Ableitung. Das heißt, was bedeutet es, wenn der Markt so und so groß ist und sich so und so entwickelt ähm, für mein Unternehmen? Was muss ich eigentlich tun? Und wir bringen dazu eben ausreichend Market Insights mit, Marktexpertise, weil wir seit über 30 Jahren in diesem Beratungsgeschäft tätig sind.
1: Mhm. Und nochmal ein bisschen persönlicher, wie, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Waren Sie schon immer in dieser Verpackungsbranche und in dieser Markenartiklerwelt unterwegs oder äh, kam die Leidenschaft für dieses Thema später?
0: Ähm, also eigentlich, wenn ich, wenn ich so zurückdenke hat mich Verpackungstechnologie eigentlich nicht so brennend interessiert, dass ich dachte, das, das musst du mal studieren. Ähm, weil vom Hintergrund bin, bin ich eigentlich so mehr der derjenige, der aus der Chemie-Ecke kommt. Ähm, bin okay. vom Hintergrund chemisch-technischer Assistent, habe ich gelernt, habe in dem Beruf gearbeitet. Ähm, und so wie es dann vor... ja über 30 Jahren war, brauchte zu der Zeit kein Mensch Chemiker. Mag man heute gar nicht mehr glauben, ist aber so. Und dann war die Frage, was ist die Alternative? Was kann man dann eben noch studieren? Und dann bot sich einfach Verpackungstechnologie an und habe das mit Spaß gemacht und habe es auch nie bereut.
1: Mhm, klasse. Was ich sehr spannend finde, dass Sie Themen auch über die Wertschöpfungskette hinweg verbinden bei Bernd und Partner. Also beispielsweise Markenartikler ebenso wie der Verpackungsmaschinenbauer. Da werden eben nicht nur jetzt der Markenartikler oder der Verpackungsmaschinenbauer genommen, sondern eben diese gesamte Wertschöpfungskette. Wie ist es hier? Beobachten Sie hier verschiedene Ansätze bei, bei den Themen, die die Zukunft ausmachen? Oder kann man da schon eine Zusammenarbeit über diese ganze Wertschöpfungskette feststellen?
0: Ähm, um. Ich, ich würde die Frage mal so erstmal aufnehmen, dass wir vielleicht ein gemeinsames Verständnis erstmal entwickeln. Was, was meinen wir denn unter Wertschöpfungskette? Das das hört sich immer so komplex und und so groß an, ähm, wenn wir über Wertschöpfungskette sprechen. Und das eben auch auf, aus Sicht unserer Kunden. Dann fängt das heute tatsächlich an bei Hilfsstoffherstellern, Eben die die Chemie, die da drin ist, das sind dann eben Lacke, Farben, Additive, Komponenten und dergleichen. Das geht ähm, über die Verpackungshersteller, die Fallschachteln, die Flaschen, die Dosen, alles, was eben an Verpackungsmaterialien benötigt wird, über den Maschinen- und Anlagenbau, zu den Markenartiklern in den Handel, zum Verbraucher und hinten bis zur Entsorgung. Das ist das, wenn wir über die Verpackungs-Value-Chain sprechen, was wir im Auge haben. Und dazu gibt es von der Marktdynamik her einige Punkte, die eben auf diese Kette drücken. Das sind dann Dinge, die konjunktureller Natur sind. Ähm, zunehmend auch NGOs, die bestimmte Anforderungen stellen. Das ist Regulierung und Gesetzgebung oder inzwischen ja auch Themen wie die Geopolitik. Das ist das, wenn wir über Wertschöpfungskette sprechen, was wir dann immer vor Augen haben. Die Frage zu dem, was was sehen wir dort so für, für Themen oder was bewegt die Branche oder was bewegt wen innerhalb dieser Value Chain, ähm, also vereinfacht würde ich erstmal sagen, dass die Themen entlang der Value Chain, weil es eben auch eine Kette ist, das sind im Wesentlichen immer die gleichen Themen. Die haben im Detail eine andere Ausprägung. Das heißt, je nachdem, wo ich mich in dieser Value Chain befinde, ist die Ausprägung zum bestimmten Thema eine andere. Wenn ich sage, was sind die Top Themen, die, die eben alle Unternehmen, die sich in dieser Verpackungsvalue Chain befinden, heute bewegt, dann sind das unter anderem Fragen Human Resources, sprich, wo kriege ich eigentlich meine Mitarbeiter her? Was sind die Arbeitsmodelle? Wie binde ich die Mitarbeiter? Das sind Themen natürlich ganz aktuell, Nachhaltigkeit, sprich Circular Economy, Klima, Regulierungsthemen. Das ist die Digitalisierungsfrage, Produkte, Produktion, Vertrieb und so weiter. Das ist zunehmend das Thema Rohstoffverfügbarkeit, Lieferketten, Verfügbarkeit, Preise. Das sind aber auch Dinge von den übergeordneten Themen, die alle bewegen. Wie differenziere ich mich gegenüber meinen Marktbegleitern in Service, in Produkten, in Geschäftsmodellen? Und das sind aber auch ganz handfeste Themen, die da drin stecken. Professionalisierung der Branche. Viele Unternehmen der Verpackungsvalue chain sind immer noch mittelständisch und dann kommt man schnell an Themen Steuerung, Organisation und auch das Thema Market Intelligence. Wo kriege ich die Informationen her, um Entscheidungen treffen zu können? Mhm. Bis hin zu Themen der Agilität von Unternehmen. Das heißt, wie gehe ich mit Chancen und Risiken um und wie wie bereit und flexibel bin ich als Organisation im Unternehmen, um überhaupt Veränderungen durchzuführen? Das sind so die, die Themen, die alle bewegen.
1: Ja, sehr spannend. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Verpackungsmaschinenbauer beraten oder einen Markenartikler, versuchen Sie dann auch in Ihrer Beratung ein Netzwerk aufzubauen, wo diese Firmen explizit zusammengebracht werden oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle?
0: Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Unser, unser Ansatz ist vielleicht noch ein bisschen anders. Wir sagen, wenn wir Unternehmen beraten, dann gucken wir nicht von innen nach außen, sprich von dem Maschinenbauer und was passiert denn draußen drumherum, sondern wir gucken genau umgekehrt, was passiert denn eigentlich draußen und wir rollen das Ganze eben rückwärts auf, sprich was passiert denn eben beim Verbraucher? Was ändert sich in seinem Konsumverhalten, in seinen Bedürfnissen? Was sind die Themen im Handel? Was sind die Themen im Markenartikler? Und interpretieren dann rückwärts, was bedeuten diese Dinge eigentlich für mich als Maschinenbauer? Das ist eine ganz wichtige Betrachtungsweise, die, die ganz andersrum ist, als es heute häufig im Verpackungsmaschinenbaubereich ist, ähm, wie es gewohnt ist, angewendet zu werden.
1: Würden Sie sagen, dass wenn Sie diese Methode anwenden, also von außen nach innen zu schauen, dass Sie hier auch Bereiche entdecken oder was sind die Bereiche, die Sie entdecken, wo Sie hier das größte Handlungspotenzial für neue und auch vielleicht gemeinsame Lösungen sehen, wenn jetzt Markenartikel und Verpackungsmaschinenbau zusammenkommen?
0: Also in der Praxis ist es ja tatsächlich so, dass Inselaktivitäten, introvertierte Dinge in der Regel zum Scheitern verurteilt sind. Wenn, wenn der Maschinenbauer meint, er wüsste, wie die Markenartikler eben genau funktionieren und was die brauchen und man denen nur noch irgendwas Gutes tun muss, dann sind das häufig Dinge, die an die Wand fahren. Von daher, und das sehen wir auch immer wieder. Ähm, bei Beratungsmandaten und eben auch bei den Dingen, die positiv funktionieren im Markt, das sind immer Sachen, die über mehrere Stufen der Value Chain ähm, zusammengebracht werden müssen. Das heißt, der Maschinenbauer hat eine tolle Idee für eine Technologie, der braucht einen Markenartikler, der sagt, ich bin ein Lead-User. Ähm, dann muss man eben nach hinten gucken, wie wird das Ganze eben über den Handel nachher eben, wie kann das vertrieben werden? Und man muss eben sogar nachher auch die Entsorgung mit einbeziehen. Das, was sich da alle vorstellen, wenn das Ganze mal zum Ende des Lebenswegs gekommen ist, was passiert denn eigentlich mit so einer Verpackung nachher? Ist die überhaupt entsorgungsfähig? Das heißt, das funktioniert nur, wenn das eben kettenübergreifend ein systematischer, konzertierter
1: Ansatz ist. Mhm. Wenn man solche Ansätze mal nimmt, wir, wir kommen so ein bisschen zum Thema Megatrends. Welchen Wandel sehen Sie da auf den Märkten in den kommenden zehn Jahren, wo eben dann auch gerade solche Unternehmen, die, die zusammen in die Zukunft gehen, einfach berücksichtigen müssen?
0: Ich, ich glaube, es gibt zwei ganz zentrale Trends. Wenn man von Megatrends spricht, da gibt es immer so unendlich viele Dinge. Und die werden auch, ja. wenn man sich mal die Trendforscher anguckt, die werden irgendwie immer abstrakter und immer komplizierter. Mhm. Ich, ich würde das auf zwei Themen reduzieren. Und das sind die beiden disruptiven Veränderungen für die Verpackungsindustrie, die ja, sich alles entscheiden werden. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit. Und das zweite Thema ist die Digitalisierung. Das sind die beiden Kernthemen. Und wenn man das jetzt ähm, sich einen Tick tiefer anguckt, Nachhaltigkeit ist ja auch so eins von diesen Buzzwords, mhm. aber was heißt denn das konkret? Wenn man sich das so ein bisschen in der Historie anguckt, wir hatten so in den 80ern so die die erste Welle, wo, da ging es damals um Verpackungsverordnung und das Thema eben Abfall, was machen wir damit? Die ist dann sagen wir, ein bisschen abgeebbt ähm, und die ist dann wieder als zweite Welle hochgekommen, so in den 2000ern, Anfang der 2000er, als auf einmal so das Thema Klima immer präsenter, immer sichtbarer wurde, ist auch wieder abgeäppt Und im Augenblick erleben wir die dritte Welle. Und man muss schon sagen, das ist keine Welle, das ist ein echter Tsunami, der da passiert, der immer mehr an Geschwindigkeit bekommt. Und das ist so... Seit den ja, 2010er Jahren etwas aufwärts mit dem ganzen Thema nachher auch ähm, Green Deal. Das heißt, dieses Thema Verpflichtung Europa netto Treibhausemission bis 2050 auf Null zu setzen, ähm, hat das eine Dynamik gewonnen, dass wir im Augenblick die Dinge Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Ressourcenschutz, Abfallvermeidung, in der Prioritätenliste ganz oben haben und dort eben auch die Antworten suchen müssen. Deswegen ist das ein Mega-Treiber und eine disruptive Veränderung, wo heute viele Verpackungsunternehmen fleißig und bemüht sind und auch viele Antworten auch schon gegeben haben, aber das Ganze noch lange nicht dort ist, wo es eigentlich sein müsste vom Ergebnis. Das zweite disruptive Thema ist die Digitalisierung. Wir haben... Vor anderthalb Jahren mal in der Verpackungsindustrie ähm, dort eine Befragung gemacht ähm, und die Antworten waren ganz überraschend. Die, die eine Antwort war, dass etwa 70 Prozent der Befragten sagten, sie erwarten einen Umsatzanteil von 5 bis 25 Prozent ähm, auf digitalen Vertriebskanälen. Und die zweite überraschende Antwort war, dass nicht mal die Hälfte sich demgegenüber vorbereitet sah. Das heißt, man sieht einen Riesenveränderungsbedarf, Potenzial, ähm, aber ist nicht in der Lage oder sieht sich nicht aus, noch nicht ausreichend in der Lage, dieses Potenzial tatsächlich heben zu können. Wenn ich über Digitalisierung spreche, dann ist immer die Frage, was, was man wir denn dazu? Was, was heißt denn das konkret? Aus unserer Sicht sind das drei Dinge, die da ähm, im Bereich der Digitalisierung passieren. Da, das eine ist recht handwerklich. Das ist eine schrittweise Veränderung, eine Effizienzsteigerung im Bereich Digitalisierung von Prozessen, Digitalisierung von Controlling-Systemen, Steuerungssystemen. Die zweite Stufe, das sind zusätzliche Vertriebskanäle. Das fängt eben hinten an bei Online-Shops. Und wenn ich sage hinten an, eben wenn ich als Konsument eben viel mehr Online-Shops mhm. eben auch nutze und dort meine Produkte einkaufe, ähm, dann hat das irgendwann eben auch Auswirkungen tatsächlich auf die Verpackung, weil eine Verpackung, die über äh, ein Produkt, was über Amazon gekauft wird, in letzter Konsequenz ist das eine andere Verpackung, weil ich andere Anforderungen habe, als wenn ich das gleiche Produkt im Supermarktregal kaufe. Aber es gibt eben auch digitale Möglichkeiten eben der Neukundenansprache ähm, und damit zusätzliche Vertriebskanäle. Und das Dritte ist, ähm, nachher die Stufe der neuen Geschäftsmodelle, das heißt Digitalisierung von Produkten, Digitalisierung von Dienstleistungen. Das sind dann auch so Dinge wie Druckabnahmen. Früher oder immer noch gibt es eben bei Druckabnahmen große Treffen von Markenartiklern und Packmittelherstellern und alle schauen dann eben drauf, ähm, macht viel Aufwand, kostet viel Zeit kann man auch digitalisieren oder eben auch die Digitalisierung der Fertigung. Und dann sind wir in Themen wie nachher auch Digitaldruckmaschinen und digitalisier weitere Digitalisierung der Verpackungsmaschinen und Anlagen. Das sind die beiden Hauptthemen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
1: Das sind zwei sehr große Themen und sehr komplexe Themen, Absolut relevant und äh, wie Sie das auch schon gesagt haben, das wird auch von der Gesellschaft eingefordert, zumindest äh, präsenter die Nachhaltigkeit, dass da eben auch was passiert. Was auch noch spannend ist von Ihnen zu hören, wo entstehen denn nach Ihrer Sicht neue Märkte, also wo ein Potenzial da ist, das bis jetzt noch nicht äh, unbedingt sichtbar ist oder ungenutzt ist? Das heißt, mal auf dem
0: Markt gucken und den Markt versuchen zu verstehen, welche, welche, Bedeutung, welche Relevanz hat denn eigentlich überhaupt der Verpackungsmarkt? Worüber reden wir denn da? Ähm, wir haben, weil ja Market Insights eins unserer Kernthemen ist, natürlich auch Informationen darüber, wie, wie groß ist denn eigentlich der Verpackungsmarkt in Verpackungseinheiten? Ähm, und das ist viel handfester, wenn man sagt, so und so viele Milliarden Packungen sind denn das, als wenn man sagt, so der, Markt ist eben so und so viele Milliarden in Euro groß, das ist abstrakt. Mhm. Das heißt, wenn wir auf den Markt gucken, und ich gucke jetzt nur mal auf Europa, und dann sprechen wir an Primärverpackungen ähm, von rund 1000 Milliarden Verpackungen in Europa. Eine gigantische wow. Zahl. Ja. 1000 Milliarden Verpackungen. Ähm, das ist erstmal viel und damit haben wir einen großen interessanten Markt. Ähm, die, die zweite Wahrheit ist aber, dass eben so ein großer Markt wie dieser Verpackungsmarkt nicht solche Wachstumszahlen hat, wie man sich eigentlich immer wünscht ähm, und wie man es auch kennt aus ganz anderen Bereichen, insbesondere Elektronikindustrie. Ähm, wenn man mal absatzmäßig darauf guckt auf das Wachstum, dann wächst der Verpackungsmarkt in Europa, wenn wir großzügig sind, ein Prozent und das ist nicht viel. Das ist erstmal so die Ausgangssituation, ähm, Marktgröße und Wachstum. Wenn wir jetzt über neue Märkte sprechen, ähm, müssen wir einmal nochmal differenzieren. Weil wenn ich jetzt als Unternehmen drauf gucke und sage, oh, da ist ein neuer Markt für mich, ähm, dann, dann mag der für mich zwar neu sein, aber also mein Wettbewerber oder mein Marktbegleiter hat den schon längst erkannt und entdeckt. Ähm, das heißt, was für mich neu ist, ähm, muss nicht im Markt neu sein. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und das wird häufig in der, in der Branche auch nicht so gesehen. Ein neuer Markt ist immer so, ist für mich neu, muss aber gar nicht neu sein. Mhm. Ein, ein, neuer Markt aus, aus meiner Sicht, wo, 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 entstehen die Dinge? Was sind Sachen, wo sagen wir, oh Mensch, das, das ist wirklich für die gesamte Branche neu und anders. Die entstehen aus, aus verschiedenen Einflussbereichen. Das eine, ähm, das sind ganz organische Sachen, die wiederum passieren. Das sind Startups. Und wenn man sich mal anguckt, was insbesondere im Getränkebereich und im, im Organic Food Bereich, was dort an Neuunternehmen, Start-ups ähm, sich etabliert und auch für, für gute Wachstumszahlen dort sorgt, dann ist das ein Bereich, wo man sagt, neuer Markt. Ich würde mir mal genau angucken im Fast Moving Consumer Goods Bereich. Was passiert denn dort bei den Startups? Wie kann ich mit denen wachsen? Andere neue Märkte, die entstehen dann häufig auch aus veränderten Regularien. Dinge werden verboten, Dinge werden eben promotet und neue Märkte entstehen auch durch veränderte Kunden- und Konsumentenbedürfnisse ich will eben zu anderen Gelegenheiten andere Produkte haben, ich will weniger Fleisch, ich will mehr Veggie-Produkte haben. Das sind Dinge, wo dann neue Märkte entstehen.
1: Wenn wir jetzt über neue Märkte sprechen und auch zum Beispiel Startups, ist ja oftmals so, dass, ich sage jetzt mal einfach so pauschal, 80 Prozent aller Startups werden nichts und gerade wenn man dann auch so Vorahnung oder so Forecasts aufstellt für Trends und da dann auch Startups aktiv werden vielleicht in dem Bereich, wo kann man sich darauf stützen, dass man auch, sage ich mal, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, dieser Trend wird auch höchstwahrscheinlich so eintreten?
0: Also dieses Thema Forecasts für Trends, das gibt so ein ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das andere ist natürlich, dass, dass es ähm, zunehmend schwerer wird, die Zukunft einzuschätzen und Trends zu bewerten. Das sind eben Dinge, die uns die letzten Jahre begleitet haben, wie Corona, aktuellere Themen wie Krieg in Osteuropa oder sich abzeichnende humanitäre Katastrophen dass ich persönlich ähm, mich immer schwerer tue, Trends und Marktentwicklungen nachher für die Verpackungsindustrie zu übersetzen. Ähm, konkret aber, was sind ähm, die Säulen, ähm, auf die wir immer setzen wenn wir Trends bewerten und ableiten wollen? Ähm, dann gibt es verschiedene Faktoren. Das eine ist... Wir sind eben erfahren, wir sind Branchen Insider, wir, wir, wir bewegen uns seit 25, 30 Jahren in der Branche. Das heißt nicht, dass wir alles wissen, aber, aber wir, wir haben einen guten Blick auf das, was da passiert. Die zweite Säule ist der Zugang zu Marktforschung. Das sind die Basics, die man braucht. Zu Wirtschaftsdatenbanken, Verpackungsdatenbanken, Branchendatenbanken. Das sind Dinge, die andere besser machen können, die eben im Handel reingehen und sich dort die Absatzzahlen holen und wir verwenden die Dinge dann. Das Dritte ist, dass wir auch über den Teller schauen ähm, und wir eben auch beobachten, was passiert für Marktveränderungen in, in anderen Branchen ähm, und die gegebenenfalls dann eben nur in zeitlich verzögerter Wirkung auf die Verpackungsindustrie ähm, dann wieder Anwendung finden. Die vierte Säule, auf die wir setzen, ähm, das ist äh, ähm, das Beobachten der Einschätzung von klassischen Trendforschern. Da gibt es ja einige, die wirklich etabliert sind in dieser Branche, ähm, die auch sehr weitsichtig sind mit, mit ihren Trends. Und ähm, wir auch dort feststellen, dass wir immer wieder Ableitungen machen können, ähm, die direkt auf die Verpackungsindustrie zutreffen. Und das vierte ist, äh, Entschuldigung, und das fünfte ist, mhm. dass wir uns ähm, ein Setup von Indikatoren zusammengestellt haben, wo wir dann beobachten, wie sind eben Entwicklungen bezüglich Haushaltseinkommen, was sind eben Thema Internetzeiten im Privathaushalt, wie ist der Umsatz im Onlinehandel bis hin äh, zu Ausstattung von Haushalten äh, mit bestimmten Elektrogeräten und so weiter, dass wir über so ein Indikatormodell äh, letztendlich ein Zusammenspiel mit den anderen Säulen äh, abschätzen können, einschätzen können, was sind denn so Trends. Das ist aber nur die, die, die Basis von dem Ganzen. Ähm, was danach erforderlich ist, das macht viel mehr Arbeit. Ähm, weil dann geht es darum, wenn man erstmal so einen Trend erkannt hat oder glaubt erkannt zu haben, geht es darum, diesen Trend zu versachlichen. Was heißt denn das eigentlich? Wenn man sowas hat wie Online-Shopping, die Zahlen gehen hoch. Was heißt denn das eigentlich? Was geht denn da hoch? Was verändert sich denn da? Ähm, um, um dort ein bisschen Substanz dran zu bekommen. Das zweite ist dann die Übersetzung in die Verpackungsindustrie. Was ist denn das für ein Impact? Wenn ich erstmal verstehe, was der Trend bedeutet, welchen impact hat denn eigentlich der Trend für die Verpackungsbranche? Und wenn ich das verstanden habe, geht das darum zu sagen, okay, welche zeitliche Relevanz steht denn dahinter? Sprich tritt das ein in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, und der vierte und finale Schritt ist dann die Ableitung, was ist jetzt zu tun ähm, für mich als Verpackungsunternehmen, um richtig zu reagieren. Also Sie sehen dieses Thema Forecasts für Trends und Einschätzungen, ähm, das ist ein, ist ein relativ komplexer Prozess, der über mehrere Stufen funktioniert,
1: ähm, aber so wie wir das über viele Jahre schon machen, ähm, relativ erfolgreich in der Anwendung. Ich würde gerne noch auf einen anderen Themenkomplex eingehen. Die Erfassung von Kundendaten spielt ja immer eine größere Rolle in unserer Gesellschaft. Wenn wir online shoppen, überall müssen wir inzwischen Kundendaten hinterlegen, ein Konto anlegen. Das ist ja auch so ein bisschen inzwischen das neue Öl, Daten zu besitzen. Wenn wir in dieser Wertschöpfungskette jetzt vom Markenartikelhersteller zurück auch zum Verpackungsmaschinenbau denken, die ja auch irgendwo miteinander verbunden sind. Welche Rolle spielt dir da die Erfassung von Kundendaten? Ich
0: stimme Ihnen vollkommen zu, dass das, das Vorhandensein und das Verfügen von Kundeninformationen entscheidend ist, wer was wann wo mit wem kauft, um eben das entsprechende Angebot, die Kundenansprache und den Verkaufsprozess zu initiieren. Ähm, Leider ist es häufig so, wenn ich jetzt eben die Value Chain zurückgehe, bis hin zum Verpackungshersteller oder Verpackungsmaschinenbauer, dass die Informationen dort gar nicht vorliegen. Das ist häufig Hoheitswissen eben der Handelskonzerne, zum Teil der Markenartikler, die sich dann so eine Information beim Nielsen oder von woanders eben kaufen. Aber unsere Erfahrung ist, dass diese Informationen nicht bei der Verpackungsindustrie, die eben Materialien und Technologien herstellen, vorhanden sind. Ähm, heißt eigentlich umgekehrt, ähm, ich bin überzeugt davon, der Maschinenbau weiß in der Regel viel zu wenig über seine Kunden und Kunden jetzt im Sinne von die Personen, ähm, die nachher die Produkte kaufen, nicht der Kunde im Sinne von der Markenartikler. Das heißt, ähm, ich glaube, viele Dinge, die die heute beim, wenn ich den Maschinenbauer nehme, die dort funktionieren, das sind die Sachen, die, die, ich sage dazu mal fahren auf Sicht. Ähm, wenn wir dann mit dem Maschinenbauern sprechen, dieses Fahren auf Sicht funktioniert. Oh, da ist wieder eine neue Maschine, die wurde verkauft, das ist ein Projektgeschäft. Und wenn man da mal fragt, können die einem alles erzählen, wie viele Packungen da laufen sollen, mit welchen Geschwindigkeiten und welchen Varianten, alles transparent. Aber das ist Projektgeschäft. Das reicht nicht aus, um wirklich eben die wichtigen Dinge, die wichtigen Veränderungen bei den Kunden zu erkennen. Wenn ich eben mich frage, die großen Markenartiklerkonzerne, was sind denn denen ihren Unternehmensstrategien, ihre Produktstrategien, ihre Vertriebsstrategien und was heißt denn das letztendlich für mich als Verpackungsmaschinenbauer? Weil sich eben, ich sagte das vorhin schon einmal, wenn Sie eine Verpackung im, beim Amazon kaufen oder ein Produkt beim Amazon kaufen, dann ist das eine andere Verpackung, ähm, als wenn sie die im Supermarktregal kaufen, weil die Logistik-Anforderungen ähm, andere sind, weil häufig ähm, bei Amazon inzwischen gefordert wird, ähm, Ship-in-own-Container, also das SEO-Prinzip, dass Amazon sagt, ich will keine zusätzliche Umverpackung, gestalte dein Produkt mit der Verpackung so, dass ich es eben direkt versenden kann. Und das sind die Dinge, die ich als, Verpackungshersteller und Maschinenbauer wissen muss über meine Kunden und über die weiteren Stufen in der Value Chain, um mich zukünftig richtig ausrichten zu können.
1: Ja, sehr spannend. Sehen Sie da Fortschritte? Also gibt es da schon die Ansätze, dass diese Kundendaten durchgereicht werden, dass da auch ein, jemand im Verpackungsmaschinenbau dann auch wirklich davon profitiert?
0: Ich, ich, ich glaube, dass die die Verpackungsbranche viel beobachtet und versucht, ähm, relevantes Daten- und Informationsmaterial zu sammeln. Ähm, ich glaube aber immer noch, dass das bei weitem nicht ausreicht, um tatsächlich eine langfristige Strategie für einen Maschinenbauer oder für einen Verpackungshersteller darauf aufzusetzen, dass das, was an Information vorhanden ist oder was die Strukturen an Informationen generieren kann, dass das ausreichend ist, und um damit sich zukünftig sauber aufstellen zu können.
1: Haben Sie einen Lösungsansatz, also um um diesen Prozess, dieses Saubere aufzustellen, dass das funktioniert, dass das, dass man das gut umsetzen kann?
0: Da braucht man eigentlich gar keinen großes Konzept für. Ähm, ein, ein Kardinalspunkt, ähm, an dem das häufig scheitert, ähm, und das beobachten wir bei, bei ganz vielen Unternehmen, ähm, dass es in den mittelständischen Unternehmen, aber nicht nur in den mittelständischen, auch in größeren, mhm. äh, es gibt gar keine Marketingabteilung. Und, und wenn ich jetzt sage, wo kriege ich als Management denn Informationen her über Trends, Treiber, Veränderungen? Was passiert im Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Onlinehandel und so weiter und so weiter? So so hart es auch ist, wir beobachten, dass dass es vielfach nicht die Strukturen in Unternehmen gibt, um dem Management, was nachher Entscheidungen treffen soll, diese Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist es weniger eine Frage, was wie, wie macht man sowas oder was ist der Prozess dafür und die Tools? Es gibt überhaupt nicht die Strukturen in vielen ah, okay. Unternehmen, um das um das zu machen.
1: Das heißt, Lösung wäre mit diesem Wissen, also Strukturen zu schaffen, damit man eben das umsetzen kann bei sich im Unternehmen.
0: Das, das wäre eine Antwort. die Erstmal die, erstmal die, die, diesem Thema die, die eine ausreichende Bedeutung beizumessen. Mhm. Um, und, und auch das hört sich so banal, ja. so normal oder, 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 an, ja. so banal ja. an, aber das ist in vielen mittelständischen Unternehmen nicht so, wo man sagt, natürlich brauche ich als modernes Unternehmen eine Marketingabteilung oder, oder, oder. Das ist leider nicht der Normalfall. Und dort, wo sie es haben, wenn ich sage, man, man muss eben ganzheitlich über den Tellerrand gucken, über die gesamte Value Chain, dann dann haben Sie da vielleicht eine Person sitzen, die ist jetzt die Marketingverantwortliche. Und dann muss die auf einmal die gesamte Klaviatur spielen können. Die muss sehen, was passiert sich, was passiert denn im Bereich der gesetzlichen Veränderung, die muss wissen, was passiert denn im Markt, was passiert denn bei den Wettbewerbern, was passiert denn bei anderen Verpackungssystemen, was machen denn die NGOs und so weiter und so weiter. Das ist eine. Das, das ist eine Klaviatur, die, die heute eine einzelne Person auch häufig gar nicht ausreichend bespielen kann.
1: Mhm. Ja, Wenn wir jetzt nochmal so schauen, was an Geschäftsmodellen in Zukunft kommt, IoT, Pay-Per-Use, Circular Economy, um nur ein paar Stichworte zu nennen, wie, denken Sie, sehen die Geschäftsmodelle der Zukunft aus? Die Frage der Geschäftsmodelle, ich,
0: ich würde das für mich mal wieder ein bisschen... Ähm, anders übersetzen ähm, unser, was sind denn die Erfolgsfaktoren ähm, da sind nachher Geschäftsmodelle auch gleich ähm, mit drin, ähm, aber die Frage nach den Erfolgsfaktoren woran erkenne ich ähm, ob ich als Unternehmen zukunftsorientiert aufgestellt bin dann würde ich ähm, auf folgende Themen für die Zukunft setzen das erste ist das Thema Lösung, Lösungsorientiert ähm, das heißt ganz konkret wenn ich mir oft konkret auf den Maschinenbau, baue ähm, es gibt immer noch viele, viele Unternehmen die sind Komponentenlieferanten die liefern dann hier einen Füller oder da bestimmte Kartoniertechnologie oder irgendeine andere Komponente wenn ich als Markenartikler ähm, heute einkaufe, dann sage ich, ich will eine Lösung haben und damit will ich eine gesamte Linie haben oder ich will noch darüber hinausgehend ähm, vielleicht ein Systemgeschäft ähm, mir anschauen, dass ich nicht nur die Maschine ähm, mir vor Ort hinstelle, sondern eben auch über diesen Lieferanten das Verpackungsmaterial bekomme und entsprechende Dienstleistungen. Das ist das, was ich unter Lösung für die nachgelagerte Wertschöpfungskette verstehe. Das zweite Thema, auf das ich setzen würde, wäre Effizienz und Standardisierung. Das heißt, ganz konsequent Baugruppenkomponenten standardisieren in Leistungsklassen. Mhm. Wenn ich mir heute viele Unternehmen angucke, also ich, ich sehe immer noch viel zu viel Konstruktionsstunden in Standardmaschinen. Und jede Konstruktionsstunde am Ende macht die Maschine teuer und ich entferne mich vom Standard. Das ist das zweite Thema. Das dritte, worauf ich setzen würde, eine effizientere Marktbearbeitung, nenne ich das mal. Know-how und Technologietransfer. Ähm, häufig ist es so, ich, ich habe eine Maschine, die geht dann eben für kleine Tiegel, für Kosmetika im mittleren kleinen Leistungsbereich. Ähm, ich, ich müsste das aber übersetzen. Ähm, ich müsste gucken, ich habe eine Aseptik-Kompetenz oder ich habe eine bestimmte Dosiergenauigkeit. Was kann ich denn mit einer bestimmten Kompetenz und einem bestimmten Know-how machen, um eben, da sind wir wieder bei Thema, neue Märkte und neue Zielgruppen aufzumachen. Know-how und Technologietransfer. Das die Gedankenwelt ähm, ein bisschen weiter öffnen als das, was wir heute sehen. Das vierte Thema um, ist eigentlich ein Kardinalspunkt, Dienstleistungs- und Serviceangebot. Um, wenn ich mir heute die wirklich erfolgreichen Unternehmen angucke im Bereich Dienstleistungsangebot und Service, die, die machen heute ein Drittel ihres Umsatzes in diesem Segment und ich sage mal vielleicht bis zu 50% Prozent des Gewinns. Hm. Um, und... Äh, das, das heißt, als, als Maschinenbauer würde ich viel konsequenter draufsetzen, mein Service- und Dienstleistungsangebot sagen wir mal, zeitgemäßer zu gestalten, ähm, um dort letztendlich auch eine höhere Kundenbindung und hohe, höhere Profitabilität zu realisieren. Und das Letzte, ähm, was ich machen würde, Thema Marktorientierung. Das ist so ein Modell, für, für das wir stehen. Wie gucke ich auf den Markt? Bin ich eben jemand, der produktionsorientiert bin oder produktorientiert oder verkaufsorientiert, kundenorientiert? Und am Ende habe ich eine Marktorientierung. Wenn ich in die Verpackungsindustrie heute, auf die Unternehmen gucke, dann schwankt das so in der Regel Kundenverkaufs- oder sogar noch eine Produktorientierung. Für mich ein ein echter Erfolgsfaktor, ein echter Veränderungs- und Gamechanger ist der Wechsel in einer Marktorientierung. Was benötigt der Markt? Und damit bin ich eben gleich wieder in dem Thema Value Chain. Was will mein Kunde des Kunden? Was sind die äußeren Faktoren, die wichtig sind? Mhm. Das ist für mich der fünfte und letzte wichtiger Faktor für erfolgreiche Unternehmen.
1: Herr Beutner, ich bedanke mich an der Stelle Ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise und es war eine sehr hohe Wissensdichte. Sie haben diese Information sehr präzise rübergebracht und äh, deshalb ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie das heute mit uns gemacht haben. Gerne, vielen Dank. Ihnen alles für die Gute für die Zukunft und an unsere Hörer gilt wie immer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann dürfen Sie gerne eine positive Bewertung dalassen in Form von fünf Sternen. Schreiben Sie gerne Ihr Feedback an uns und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und
0: erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.